0: los pioneros en radiodifusión bíblica en el
1: estado. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿Qué debo hacer para hacer sala?
2: Cristo es la respuesta. ¿Qué tal amigos del sureste en la República Mexicana? Muy buenos días, saludando a nuestros amigos de los 17 municipios de Tabasco, amigos de Campeche, amigos de Chiapas, Sur de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, y la península de Yucatán.
3: Reflexiones radiofónicas AC se complace en presentar Cristo es la respuesta Incluye reflexiones a la conciencia con el evangelista Eleazar Leiva Y música de inspiración cristiana con ministerios del sureste de México Recuerda, estimado amigo, solo
1: Cristo es la respuesta Cristo es la respuesta.
2: Mucho gusto en saludarles. Bienvenidos a una emisión más de nuestro ministerio. Nos esmeramos siempre para llevarle una palabra especial. Un tiempo de edificación para usted y toda su familia. Deseamos que sea de bendición. Su programa Cristo es la respuesta. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Nos da mucho gozo volver a tener este tiempo con ustedes a través del de Ministerio Cristo en la Respuesta TV. Gracias también a nuestro patrocinador oficial, Pan de Vida, así como también al Canal 10 de La Chontalpa, donde tenemos la oportunidad cada semana de llevar un tiempo especial de reflexión para usted y toda su familia. El día de hoy transmitimos la emisión número 837 Emisión 837 de su programa Cristo es la Respuesta TV Y bueno, nos encontramos en una semana Donde muchas personas están disfrutando días de vacaciones Tiempo de visitar a la familia Tiempo de estar con sus seres queridos Pero bueno, se trata de una semana que no podemos menos que llamarle una semana de reflexión. Es una semana importante para reflexionar en nuestras vidas. Consideramos que es una de las semanas que tiene un impacto por su enseñanza, su significado. Hubo una semana hace más de dos mil años que marcó la historia de la humanidad. Y es este tiempo que se dedica a lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa. Se hace alusión a ese tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo en esos últimos días desde lo que se llamó la Entrada Triunfal, cuando el Señor entró a la ciudad de Jerusalén y bueno, desde allí hay gran enseñanza y posteriormente los días que siguieron de esa semana, una oportunidad en que el Señor pudo eh, enfrentar cara a cara a ciertos líderes religiosos y dar palabras que están escritas en este libro maravilloso que se llama La Biblia. Y bueno, los escritores sagrados, especialmente los evangelios, dedicaron mucho de su material a esa última semana en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Consideramos que hubieron algunas cosas que realmente fueron muy especiales. Hubo, por ejemplo, hubo una copa, una copa de agonía que el Señor tomó, una copa donde Él estaba realmente teniendo sobre Él mismo la situación podemos aplicarlo a lo que ha sido toda la situación del de problema, del pecado, de la maldad y todo lo que tiene que ver con la corrupción del ser humano. Aparte de esa, de esa copa, hubo también una corona, una corona de espinas que habla entonces de un desprecio nuestro Señor Jesucristo tomando también esa corona de, de espina. Pero aparte de eso, hubo una cruz, la cruenta cruz, donde el Señor pudo realmente expresar y mostrar el amor, el amor profundo por toda la humanidad en esa cruenta cruz, para luego tener una conquista, concluir la semana, con el Domingo de Resurrección. Pero el día viernes fue uno de los días que marcó la historia, varios acontecimientos y dentro de ellos, cuando el Señor fue llevado por esa vía dolorosa al Gólgota, a esa colina, a donde el Señor, junto a dos personas, dos malhechores, dos ladrones, Él fue crucificado. En ese lugar el Señor expresó, sus últimas palabras en cuanto a su ministerio terrenal y no es para menos recalcar que esas palabras tienen gran significado que siguen hasta el día de hoy llegando a la mente y haciendo eco en lo más profundo del corazón del ser humano. Nuestro Señor Jesucristo expresó las llamadas siete palabras. Una de ellas se le expresó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso registra el Evangelio de Lucas 23, 34. El Señor también expresó en segundo lugar, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso nos dice el Evangelio de Lucas 23, versículo 43. Pero también otra de sus palabras dijo, «Mujer, ahí tienes a tu hijo» hijo, ahí tienes a tu madre el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 26 al 27 nos expresan de esa palabra, luego el Señor menciona en el Evangelio de Mateo 27 60 y 46 Mateo 27 46, nuestro Señor Jesucristo pudo mencionar desde la cruz del Calvario Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Y luego en Juan 19, 28, se nos dice que el Señor mencionó la, la palabra, tengo sed. Así, la penúltima de esas siete palabras, cuando en Juan 19, el versículo 30, la Biblia nos dice, todo está cumplido. Para llegar luego a la última palabra, a la séptima, y en Lucas 23, 46, la Escritura revela, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas palabras siguen en este libro maravilloso que es la infalible palabra de Dios. Llevan un mensaje para todos. Hay una oportunidad en este tiempo de Semana Mayor, en este tiempo de Semana Santa, una oportunidad para que reflexionemos sobre lo que Dios nos dice a través de esas siete palabras. Así que queremos que permanezcan con nosotros, usted pueda estar disfrutando este, este programa, Cristo es la Respuesta TV. Estarán participando también de nuestro equipo de colaboradores, estará con nosotros el pastor Arturo de la Cruz Torres para hablarnos de algunas de esas palabras que Jesús mencionó en la Cruz del Calvario. Y posteriormente también es, estará compartiendo el pastor Gilberto de los Santos sobre esas palabras que Jesús mencionó en esa cruenta cruz. Él lo hizo por ti, lo hizo por ti y lo hizo por mí, por toda la humanidad. Y por todos murió, para que los que viven, dice la Escritura, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, gracias por darnos la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de este tiempo de reflexión que es alusivo a las siete palabras que Jesús mencionó en la cruz del Calvario. Vamos a reflexionar a través de esta cápsula y de esta selección musical y regresamos a lo que la Palabra de Dios nos dice. ¿Qué?
1: Si hoy en mí tú crees, no te puedas perder, escúchame, mi vida.
3: ¿Qué tal es una bendición poder compartir acerca de las siete palabras registradas en los evangelios y hablar de la muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo el sufrimiento de nuestro señor jesucristo fue intenso tanto física como psicológicamente y cuando Él está en la cruz del Calvario, Él expresa siete frases, conocidas como las siete palabras, en donde Él muestra su corazón divino, muestra el corazón del Padre. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue extraordinaria, pero también la forma en que murió fue muy destacada, extraordinaria también. Y la primera palabra que él expresa está registrada en lucas 23 34 y dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen en medio de ese quebranto de ese sufrimiento cuando tanta gente se estaba burlando de él cuando tanta gente lo estaba humillando los religiosos los soldados la gente en general lo están maltratando lo están golpeando lo están crucificando pero él hace una oración llena de amor, una oración donde habla acerca del perdón y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo, ahí en la cruz del Calvario, revela su corazón compasivo, su corazón preocupado por los demás, su corazón preocupado por la gente que anda en pecado, que camina en pecado. Él fue maltratado, masacrado, pero sin embargo de su corazón sale orar para pedir que sean perdonados. Sus, sus enemigos querían destruirlo, sus amigos lo traicionaron, pero Él está perdonando también a sus asesinos. El perdón es una necesidad, la necesidad más grande en nuestros tiempos. Una necesidad grande del ser humano. Y Jesucristo nos está enseñando el hábito del perdonar, el tener un corazón que pasa por alto la ofensa. Ahora queremos decir que lo que estaba experimentando en ese momento Jesucristo no era un, una cosa cualquiera, era algo muy fuerte, muy intenso: golpes, clavos, corona de espinas, eh, injurias. Lo que él estaba pasando era terrible, pero en medio de todo eso que él está experimentando, él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Hechos capítulo 7.60 dice que Esteban, un predicador, un cristiano, también siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo también nos enseña a nosotros que en medio de la injuria, que cuando a nosotros nos dañen, tengamos la capacidad de, de perdonar. Hoy se necesita perdonar. La gente no quiere perdonar, pero el perdón es saludable. El perdón trae sanidad al alma. El perdón establece buenas relaciones. El perdón hace que vayamos hacia la victoria. Así que tenemos que seguir también el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en medio del dolor, del quebranto, medio de la injuria del daño que le estaban haciendo él puede decir padre perdónalos porque no saben lo que lo que hacen esta es la primera palabra de jesucristo en la cruz del calvario la segunda está registrada en lucas capítulo 23 en el texto 43 que dice entonces jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Dice la Escritura que a Jesús lo crucificaron en medio de dos ladrones, uno a su mano derecha y uno a su mano izquierda. Y al principio estos dos ladrones lo injuriaban, le decían, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero después de un tiempo de, de sufrimiento, uno de ellos cambió de opinión, cambió de idea. Y reconoce que él es culpable y reconoce la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. Este ladrón le dice al otro ladrón, nosotros somos culpables y estamos aquí y lo merecemos. Y refiriéndose a Jesucristo dice, él es inocente, él es justo. Entonces, en medio de ese diálogo, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo expresa la segunda palabra y le dice de cierto que quiere decir te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué interesante que Jesús en medio del dolor está pensando en otros, está pensando en cómo beneficiar de una manera fuerte al prójimo, está pensando en salvar una alma él está terminando su vida en esta tierra pero aún así él está preocupado por ganar una alma para él una alma para el reino de Dios así que no piensa en su dolor, no piensa en sí mismo sino piensa en la otra persona y le dice hoy estarás conmigo en el paraíso se preocupó por la salvación de un pecador cuando nosotros estamos en emproblemados muy difícilmente nos vamos a preocupar por los demás Pero este es el ejemplo de Cristo Que se preocupó por el problema más grande del ladrón Que era su pecado Y entonces le dice Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso El ladrón se convirtió por la obra de Dios Pero Cristo lo atendió El ladrón no tuvo oportunidad de hacer tantas cosas Solo de hacer una breve oración Y Cristo captó lo que había en su corazón su humillación, su quebranto, su necesidad, aún su arrepentimiento, y le dice que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. No se había dado lo sobrenatural todavía, pero el ladrón estaba creyendo en Cristo por el testimonio de Jesús, por la sobriedad en la cruz del Calvario de Cristo Jesús, por la actitud de él. Al inicio de la crucifixión, este ladrón se estaba burlando de Cristo, pero... Luego cambia de actitud, cambia de opinión y lo reconoce como su salvador. En la cruz, en su muerte, Cristo alcanzó a un ladrón, a un ladrón para el reino de Dios. Así que Jesucristo no está pensando en sí mismo, no tiene un corazón egoísta. Tiene un corazón lleno de amor, un corazón que se preocupa por los demás. Y aquí, en la cruz del Calvario, y al expresar estas siete palabras... Jesús está revelando su corazón, un corazón lleno de amor, un corazón que no ve por sí mismo, un corazón que se preocupa por los demás, un corazón que está pensando en la necesidad de los demás. Y es muy interesante que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre iba a morir, iba a ir al paraíso, iba a ir a un lugar de deleite, a un lugar de gozo, a un lugar de bendición. Hay algunas personas que tienen dudas de a, a dónde vamos a ir cuando muramos. Y algunos dicen que vamos a reencarnar, otros dicen que vas a estar en un sueño del alma, pero la palabra de Dios dice aquí, hablando Cristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando una persona muere creyendo en Dios, va directamente al paraíso a un lugar de deleite, a un lugar de plenitud, a un lugar de bendición. Y esta es la segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera palabra está registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, textos 26 y 27, que dicen de la siguiente manera. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, era Juan, que estaba presente dijo a su madre, mujer he ahí tu hijo, dirigiéndose a Juan. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, dirigiéndose a Juan, pero también señalándole a su madre María. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús sigue no pensando en sí mismo, sino pensando en los demás. Jesús quiere honrar a su madre, quiere cumplir con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, atender las necesidades del prójimo en una condición terrible, no la suya, y se preocupa por su madre. Eh, hay en él un amor desinteresado, hay, hay en él un amor intenso, hay en él un amor verdadero, un amor auténtico, porque sabía que su madre iba a quedar desamparada, que iba a quedar sola y él se preocupa para que ella no quede desamparada. Aún la palabra de Dios dice que María iba a ser traspasada a causa de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús la entrega al cuidado de Juan. Para Juan era uno de los discípulos más jóvenes, lleno de fuerza y dice que Juan se la llevó a su casa como si fuera su madre no perdió de vista en medio de su dolor la necesidad de su mamá no perdió de vista que su madre iba a quedar desamparada porque posiblemente ya era viuda ya no se menciona nada de José tal vez él ya había muerto y él se preocupa por su madre él no está pensando en sí mismo él no está diciendo yo estoy sufriendo estoy quebrantado tengo mucho dolor mírenme a mí tengan compasión de mí en medio de su dolor, que era un dolor intenso, un dolor fuerte, clavado, corona de espinas, latigazo, mala noche, un quebranto psicológico, un quebranto interior. Con todo ese dolor, él está pensando en su madre y preocupado por su mamá, tratando, tratando de obedecer a como... Es, como lo señala la palabra, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. No cabe duda que Jesucristo fue extraordinario al momento de morir y revela su corazón donde hay una total ausencia de, de egoísmo. Se preocupó por su madre, aún en el hecho de muerte,
2: en condiciones muy difíciles. Muchas gracias por continuar con nosotros. Su programa Cristo es la Respuesta TV, siempre llevando algo para usted, algo muy positivo, algo que puede cambiar y transformar su vida. Estamos reflexionando sobre lo que fue la entrega, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras con un significado especial. Agradecemos al pastor Arturo de la Cruz Torres, eh, de la Iglesia Casa de Adoración Aquí en la ciudad de Comalcalco, Tabasco Nos ha compartido de esas primeras tres palabras Que nuestro Señor mencionará Desde esa cruenta cruz eh, Ha habido pues una palabra muy clara Que tiene que ver con el perdón Una palabra de perdón El Señor mencionó Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Ha habido una palabra de perdón pero también ha habido una palabra de salvación. El Señor le dijo a uno de esos malhechores, pero de esa persona cuyo corazón había estado sensible y en actitud de arrepentimiento. El Señor le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que es una palabra de salvación. Y luego también una palabra de afecto. que Cosa tan más impactante y maravillosa que nuestro Señor Jesucristo, aún en su agonía en esa cruenta cruz, mencionara algo del afecto de lo que tiene que ver con el amor filial. Mencionó mujer, eh, ahí tienes a tu hijo. Y también dijo, ahí tienes a tu madre, le dijo a ese discípulo amado. Palabra también de afecto, pero siguen otras palabras más y seguiremos reflexionando porque no solamente hubo palabra de perdón, no solo palabra de salvación, no solo palabra de afecto, sino algo más que el Señor declaró en esa cruenta cruz. Están apareciendo en pantalla los números a donde usted puede comunicarse con nosotros. Siempre estamos listos para eh, servirles, para eh, poder llevar también alguna felicitación, algún saludo. Eh, quiero también agradecer detrás de cámara todo el esfuerzo, el trabajo que hace nuestro equipo también de producción, de edición, de cámaras. Muchas gracias, Pastor Enoch Ravice. Gracias, porque no solamente es un siervo colaborador para compartir la palabra, sino también en los medios digitales, en los medios de comunicación, cada día innovando. Así que muchas gracias y también le agradecemos a la familia Flores Mora, que también ha sido una familia de apoyo a nuestro Ministerio Cristo es la Respuesta TV. Así que no se despegue, no se vaya, continúe con nosotros porque seguimos reflexionando en la infalible palabra de Dios. Cristo es la respuesta TV, reflexionando sobre las siete palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Y en unos instantes, el pastor Gilberto de los Santos estará compartiendo también la palabra del Señor.
1: amor y cuánta paz, alejan toda mi ansiedad, mi amigo y mi consolador, en el amor de Señor les
0: bendiga y les guarde, les saluda fraternalmente el pastor Gilberto de los Santos García, en esta hora su programa Cristo es la Respuesta TV, he de compartirle las siguientes dos palabras desde la cruz para bendición también de nuestras vidas, la cuarta palabra que Cristo mencionó en la cruz del Calvario fue Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46, nos menciona, Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amada audiencia, la hora novena equivale a las 3 de la tarde. Cuando la Biblia nos está hablando de este horario, se refiere a ese horario en Palestina. Jesús había sido crucificado a la hora tercera, es decir, a las nueve de la mañana. Y cuando Cristo pronunció estas palabras, ya tenía seis horas crucificado. Seis horas de intenso dolor, seis horas de sufrimiento indescriptible, seis horas donde el verdadero Dios estaba como verdadero hombre sin duda, de todas las frases que Él pronunciara en la cruz, esta es la más profunda e impactante. Jesús las pronuncia en arameo, la lengua que en los días de Él, todo niño judío hablaba. El arameo fue la lengua materna que aprendió. En arameo también habló a la hija de Jairo al resucitarla. Cristo, Soportó los golpes y permaneció fuerte ante los juicios de burla que le hacían. Él observó en silencio cómo todos los que lo amaron ahora corrían lejos. Él no se quejó cuando los insultos fueron lanzados contra él, ni gritó cuando los clavos perforaban sus hermosas manos. Cuando Dios, el Padre, su Padre, Volteó su cabeza por la multitud de pecados en Jesús. No los suyos porque Él es siempre santo, sino los nuestros. Eso era más de lo que podía soportar. Dios mío, el grito sale de los labios partidos e hinchados del Cristo. El corazón santo está roto. No hay nada más terrible para aquel que ha experimentado la presencia de Dios como que ésta sea parte de Él. David dijo inclusive, no quites de mí tu santo espíritu. Y Cristo experimenta en carne propia la soledad más intensa, el abandono más cruel y más extremo. Él sabe lo que los hombres sin Dios Sienten, Él sabe lo que siente el hombre de Dios cuando es pasado, cuando va caminando por el desierto de la soledad. Por eso dice la Biblia en Hebreos 4, del 15 al 16: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estimados hermanos y amigos, por tanto Cristo puede entender al hombre que llora la partida de su cónyuge y se pregunta, Dios mío, ¿por qué? Él puede comprender al anciano solitario en un rincón abandonado y olvidado por sus hijos cuando se pregunta, Dios mío, ¿por qué? Él puede comprender al niño que llora con solo el recuerdo de sus padres cuando pregunta, Dios mío, ¿por qué? Cristo nos hace ver que Él comprende totalmente nuestro sentir, nuestra agonía y nuestro dolor, porque Él también fue varón experimentado en el dolor y en el quebranto. Cuánto más al sufrir ese desamparo en este momento por causa del pecado de su mismo Padre, de nuestro Padre Celestial. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Esta es la cuarta palabra. La quinta palabra que Cristo menciona desde la cruz es, Tengo sed. Se la Biblia en Juan 1928 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la Escritura, Tengo sed. Y muchos atribuyen esta palabra a un sentido espiritual únicamente. Pero físicamente, Cristo tenía razón para sentir sed, pues el jueves instruyó, preparó y usó la Pascua, lavó los pies de los discípulos, pronunció un gran discurso, la oración en Getsemaní, donde su sudor, dice la Biblia, era como grandes gotas de sangre. Él vivió el arresto, él vivió... En el viernes, en las horas de la madrugada, cuando fue sometido a tres juicios judíos ante Anás, Caifás y el Sanedrín, fue sometido a tres juicios romanos ante Pilato, ante Herodes y de vuelta a Pilato. Y escupieron... Le dieron bofetadas y golpes, lo azotaron, le clavaron la corona de espinas, le golpearon en la cabeza, tuvo que cargar su cruz, lo desnudaron, fue crucificado, se le atravesó el costado con una lanza. Como tiesto se secó y su lengua, dice la Biblia, se pegó a su paladar y ha puesto en el polvo de la muerte, dice el Salmo 22, 25. Él fue azotado según la costumbre romana. La víctima, con las manos atadas, era amarrada a un poste y allí se le azotaba. El látigo era hecho de un trozo largo de cuero con pedazos de huesos filosos y de plomo, hierro o cobre. A veces los destrozos del cuerpo eran Tantos que quedaban al descubierto venas y arterias profundas. Los huesos a veces también se mostraban, incluso las entrañas y órganos internos. Muchos condenados morían mientras eran azotados. Otros perdían el conocimiento y se desmayaban. La carne se desgarraba y había pérdida de sangre y por tanto producían en el azotado una fiebre delirante y una sed incontrolable. Amados hermanos y amigos, él vivió la crucifixión. Esto era el tormento más penoso y humillante de todos en esos tiempos. Era tan terrible la muerte por crucifixión que solo se aplicaba a los esclavos y a los extranjeros, nunca a un ciudadano romano. Al condenado se le obligaba a cargar su cruz hasta llegar al lugar señalado haciéndole tomar la ruta más larga posible. Se le hacía pasar por la mayor cantidad de calles mostrando y anunciando su delito y su condena. Esto era con el fin de infundir escarmiento al pueblo y por otro lado para que la gente al verlo en esa condición, si había alguien que pudiera ayudar o atestiguar a favor de él, se animara a defenderlo y si lograba demostrar su, inocien, su inocencia, perdón, el reo era absuelto de morir. El reo era azotado a lo largo del camino a fin de mantenerlo de pie. Al llegar al lugar indicado, se le acostaba en la tierra, se le amarraban los brazos al madero horizontal, se le metían en las manos y en los pies unos clavos de seis pulgadas de largo aproximadamente y una de ancho. Después la cruz era levantada con la ayuda de cuerdas y todo el peso del sentenciado quedaba pendiente haciendo presión en los clavos. El sentenciado moría finalmente desangrado, de sed, deshidratándose por el intenso calor o por la fiebre que venía a consecuencia de tan horribles tormentos. Es cierto, había sed, pero su amiga había sed física además de la sed espiritual. Había sed de justicia. El que dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, sufrió sed para saciar la nuestra. Él dijo también en su palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos estarán saciados. Él sintió esta sed al estar en la cruz. Sus palabras eran reales tanto física como espiritualmente. Y hoy él sigue teniendo sed por el pecador que venga a sus pies para que venga y reciba también la vida eterna.
2: Esta es la quinta palabra, tengo sed. Continuamos con esa reflexión sobre las palabras de nuestro Salvador Jesucristo en esa cruenta cruz del Calvario. Hemos podido reflexionar a través de todo lo que se ha estado compartiendo en esta misión sobre la palabra de perdón, la palabra de salvación, la palabra de afecto, también a una palabra de angustia, palabra de desolación, una palabra de sufrimiento. Hay una palabra que vamos a ver ahora en la escritura y es una palabra de la victoria y nos dice la palabra de Dios en el evangelio de Juan capítulo 19 el versículo 30 nos dice lo siguiente allí la palabra de Dios cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu consumado es una palabra una palabra de consumación el Señor también con esto nos enseña a que lo que iniciamos lo tenemos que terminar y el Señor realmente tenía un propósito de expiar y dar la salvación eterna de la vida de los seres humanos y cuando su sacrificio se llevó a cabo Él pudo mencionar esa palabra de la victoria. Consumado es tetelestai, un certificado de deuda pagado. 700 años antes, el profeta Isaías había manifestado precisamente en su profecía lo que tiene que ver en Isaías 53, el versículo 11. Dice la palabra de Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nuestro Señor estaba cumpliendo precisamente todo lo que se requería hacer en favor de la expiación del pecado en favor de dar salvación y vida eterna al ser humano Él lo hizo, Él cuando Él menciona consumado es, está terminado lo que se requería hacer pagar esa deuda lo hizo nuestro Señor Jesucristo al entregar su vida por nosotros y por eso realmente ya no tenemos que añadir absolutamente nada a nuestra salvación Segunda a los Corintios, capítulo 5, el versículo 17, nos menciona allí la palabra de Dios, en Segunda a los Corintios, capítulo 5, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, escuche bien lo que la infalible palabra de Dios revela. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos dio, dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que es obra de Dios la salvación del ser humano la carta a los Efesios menciona la escritura en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10 por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de nosotros no de vosotros pues es don de Dios regalo de Dios y añade, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera pues que Él hizo todo lo que se tenía que hacer para la redención del de ser humano. Nuestro Dios lo hizo todo. Me llama la atención lo que registra la carta a los hebreos en el capítulo 10. En el versículo 11 y 12 dice la palabra de Dios y ciertamente todo sacerdote está de, eh, día tras día, dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios el autor de esta carta a los hebreos está comparando a todos los sacerdotes del tiempo antiguo, de los sacerdotes eh, en este caso levítico, eh, los está comparando precisamente con nuestro Señor Jesucristo quien es el sumo sacerdote de todo y los sacerdotes levíticos siempre estaban de pie delante del Señor no había una silla no había un lugar un asiento allí en el santuario porque la tarea de los sacerdotes nunca se completaba siempre había pecados que expiar días tras días sin embargo en contraste la Biblia nos dice que Cristo se ha sentado después de ofrecer su sacrificio Él se sentó indicando que su obra de expiación se consumó. Por ello, las palabras finales que Jesús menciona es una palabra, pues, de la victoria. Consumado es, declarando esa realidad espiritual. Pero la última palabra de nuestro Señor Jesucristo en esa cruenta cruz es una palabra que le podemos llamar de contentamiento. Palabra de entrega total. Jesús nos enseña a morir confiados en el Padre. En el Evangelio de Lucas capítulo 23, los versículos de lo que es el versículo 46, Lucas capítulo 26, nos dice la palabra de Dios. Allí en el versículo 46, nos dice lo siguiente y toda dice allí la palabra de nuestro Dios entonces Jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró esta es una palabra de entrega total de contentamiento nuestro Señor había puesto su alma, su espíritu, bajo el cuidado del Padre en lo que había sido su vida terrenal. Su espíritu eterno, naturaleza divina, estaba protegida. Así que lo que Él puso fue en ese aspecto su vida terrenal, enseñándonos de lo que es una palabra de morir confiados. En el libro de los Salmos, en el capítulo 71, el libro de los Salmos, el capítulo 71, los versículos 19, versículo 19 al 21, dice la palabra del Señor allí, de esta manera. Oh Dios, me enseñaste, dice desde el 19, tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. ¡Qué bendición saber enfrentar la muerte! El Salmo también el capítulo 17, el versículo 15, qué palabras tan preciosas, tan especiales, que podrían ser el mejor epitafio que podríamos tener. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y el Salmo 16, 15, dice que estimada es a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Qué bendición que tenemos la oportunidad de nacer, de crecer y de vivir, pero que tenemos que estar preparados para ese momento, el momento cuando se acaba nuestra vida terrenal y qué bendición es tener un tiempo confiado, un tiempo de entrega total, de contentamiento, dejando todo en las manos del Dios vivo y verdadero. En tus manos encomiendo mi espíritu y el Señor expiró. Así que es una oportunidad de que en cada palabra que hemos escuchado podamos realmente nosotros tener nuestro corazón listo para recibir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Gracias por continuar con nosotros. Y hagamos de esta semana realmente una semana de reflexión para nuestras vidas. Se trata de la semana que cambió la historia de la humanidad. Y esas palabras de nuestro Señor Jesucristo con un mensaje hoy en día para todos nosotros. Quiero agradecer profundamente, Pastor Gilberto de los Santos, gracias por haber estado con nosotros. Y por supuesto que seguirá en otras emisiones también de Cristo es la Respuesta. Gracias Pastor Gilberto y gracias Pastor Arturo de la Cruz también por su colaboración en el Ministerio de Cristo es la Respuesta TV. Enviamos saludos también a sus familias de ustedes y gracias Pastor enoc Rabicé, a toda también su familia, la Iglesia Maranata. Y bueno, un honor de verdad, amigos el haber llevado esta emisión para reflexionar en algo que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Con el favor de Dios, volveremos a estar con ustedes la próxima semana para una emisión más de Cristo es la Respuesta. Le enviamos un saludo a la maestra Marixa Díaz Reyes, que en esta emisión no le fue posible estar con nosotros, pero en la próxima estará también apoyándonos en la conducción. Su ministerio, Cristo La Respuesta, le desea muchas bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros.